0: DG2LZ Studio Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis Kali ini uh, versi monolog ya Sekarang tanggal 13 bulan Agustus tahun 2022 jam 10.17. Mmm, harusnya saya hari ini uh, ngisi kelas untuk Altek ya, untuk Bank Indonesia uh, wilayah Bank Belitung, cuman karena Uh, kayaknya ada miskom sehingga pesertanya yang hadir cuman sedikit gitu. Jadi dari panitia dari Altek refer untuk di cancel gitu, diundur lah lebih tepatnya. Jadi uh, berhubung saya udah di depan komputer, <tuh> sorry minum dulu. Dan hari ini uh, eh dan dan belum ada jadwal untuk podcast. Uh, ngobrol bisnis yang harus rilis uh, senin besok karena senin kemarin udah libur ya uh, uh, dan apa ya lama-lama jadi beban ya ini ya sebenarnya podcast tadi ya, Jadi mau refleksi, <laughs> mau jadi refreshing gitu uh, karena ada aja yang suka nanyain gitu kok nggak rilis aduh uh, aduh uh, gimana ya Hmm, ya saya akan berusaha rilis uh, tiap minggu. Cuman memang kalau tidak bisa, ini kan saya nggak dapat duit ya dari ya. Bukan pekerjaan. Jadinya uh, ada sih dapat duit ya kadang-kadang gitu. Cuman kalau yang tidak dapat duit kan uh, bukan berarti nggak semangat gitu. Cuman ya kadang-kadang kan harus kita lagi sibuk gitu. <laughs> kita lagi sibuk jadinya nggak sempat uh, ngerilis gitu. Cuman. Uh, apa namanya ya nggak apa-apa ini saya isi uh, dengan podcast podcast monolog dulu ya untuk uh, konten hari Senin besok dan eh uh, mau ngebahas apa sebenarnya ya oh, ada <laughs> mungkin hmm, seminggu terakhir ini saya mengalami beberapa hal yang menarik sih sebenarnya menurut saya ya uh, mudah-mudahan menurut teman-teman juga yang pertama adalah ini kan kelas altek uh, tadi ya seperti saya bilang harusnya hari ini ngisi kelas uh, untuk Bank Indonesia uh, di wilayah Bangka Belitung atau area Bangka Belitung tentang materi keuangan sedangkan uh, dua hari yang lalu eh, enggak beruntun sih pokoknya uh, dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu ini harusnya tuh Ada tiga kelas dengan Bank Indonesia wilayah yang berbeda-beda. Kalau nggak salah Kamis itu Solo Raya, Jumat itu eh atau kebalik ya. Iya Kamis itu Solo Raya, Jumat itu kemarin adalah BI BI Kaltim. Kamis BI Solo Raya, Jumat BI Kaltim dan harusnya sekarang BI Solo ya. Cuman yang eh Sorry, harusnya sekarang BI Babel Bangka Belitung. Hari Sabtu tuh harusnya BI Bangka Belitung dari Solo Raya, Kaltim dan uh, Bangka Belitung. Ini saya ngisi kelas untuk uh, temanya adalah kalau di bulan ini itu tentang keuangan ya dan itu memang uh, uh, apa ya hal yang basic dan fundamental tapi seringkali banyak dilewatkan oleh para uh, entrepreneur ya baik itu UMKM ataupun juga pebisnis uh, startup kayak gitu. Jadi uh, menarik sih saya dalam 3 hari atau dalam 2 hari kemarin dari materi awal yang saya bawakan itu berkembang ya jadinya sambil jalan, sambil saya isi-isi juga gitu saya tambah-tambahin beberapa slide-nya uh, menurut saya memang salah satu core-nya uh, uh, yang fundamental dalam bisnis ya bagaimana kita manage keuangan ya gitu karena kan parameter paling um, parameter paling apa ya paling objektif mungkin ya menilai dalam suatu bisnis itu atau para parameter paling rasional adalah parameter keuangan sih makanya uh, penting banget dan uh, sharing untuk teman-teman UMKM agak menantang sebenarnya ya kalau buat saya gitu karena uh, apa namanya ya uh, mungkin lebih diberbanyak perbanyak contoh gitu ya pengalaman dari bulan-bulan sebelum -bulan sebelumnya dan juga lebih praktikal gitu. Makanya kemarin saya keidean uh, bikin sebuah simulasi gitu ya. Uh, sebuah simulasi cerita tentang memulai bisnis yang saya ambil karakternya dari uh, tokoh lampau uh, apa namanya tuh iklan layanan masyarakat Indonesia gitu. Enggak <laughs> tahu nih yang usianya seusia saya pada ingat nggak ya. Jadi kalau zaman dulu tuh ada ada karakter uh, tokoh uh, apa ya iklan layanan masyarakat itu uh, yang namanya Acong si Taurus sama Joko ya Joko Acong sama si Taurus nah itu jadi saya pakai dan saya bikin kayak simulasi main-main mereka kalau bikin bisnis seperti apa uh, Acong yang bikin bisnis gitu uh, terus juga Joko uh, yang modalin si Taurus yang ngasih pinjam duit kayak gitu jadi ada semacam simulasi dan itu uh, jadi uh, saya rasa sih saya minta feedback ya uh, ke rekan saya Oh katanya menarik dan uh, cukup masuk dan enak kemarin gitu dan jadi cukup interaktif ya terutama yang kelas kedua ya yang hari Jumat dengan kaltim uh, bahkan dari orang uh, Bank Indonesia sendiri jadi ikut turun tangan gitu ya me, me apa ya berpartisipasi juga untuk mengomentari apa yang saya sampaikan dan juga nambah-nambahin gitu karena kalau saya kan perspektifnya dari perspektif dari bisnis gitu sedangkan kalau mereka kan dari perspektif dari bang seperti itu. Hmm, jadi uh, dalam dua hari kemarin menarik dan sebenarnya hari ini saya harapnya menarik juga gitu ya materinya mudah-mudahan bisa bertambah lagi dan berkembang gitu ya. Uh, tapi lagi-lagi ya sayangnya dari uh, ada miskomunikasi mungkin ya dari tim Altek dan juga peserta uh, UMKM dari Bank Belitung jadinya belum bisa teraksana. Uh, mudah-mudahan uh, nanti akan teraksana lagi berikutnya. Uh, Terus uh, semalam itu uh, saya nonton ulang uh, karena udah ada di Netflix ya, saya ngasih tahu istri saya, istri saya belum nonton. Saya nonton ulang uh, War Dogs, ya tuh. War Dogs apa judulnya? Bentar, coba kita cari. Iya betul War Dogs, ya uh, film uh, komedi gitu ya. Uh, apa namanya? eh uh, yang main Jonah Hill sama Miles Teller ya. Uh, film komedi drama komedi lah ibaratnya ya. Uh, atau film uh, war komedi kalau dilihat di Google nih. Ada di Netflix saat ini ya kalau teman-teman mau nonton. Sebenarnya secara spesifik membahas film ini di podcast eh uh, udah pernah saya lakukan ya. Enggak spesifik sampai waktu itu di podcast monolog juga. Kayaknya episode awal-awal saya tuh ngebahas tentang eh uh, industri pertahanan ya atau industri uh, war industry atau apa ya? defense ya defense in, industry defense gitu ngebahas terkait dengan Tony Stark film gitu ya terus juga ngebahas di situ ngebahas War Dogs terus juga ngebahas ada filmnya uh, Nicolas Cage itu uh, aduh saya lupa judulnya pokoknya tentang uh, arms dealer juga ya. Jadi War doc ini tentang arms arms arm, arms dealer gitu. Dan mengingatkan saya lagi gitu uh, bahwa memang um, industri uh, peperangan atau industri uh, apa namanya? eh uh, pertahanan lah ya. Kalau kita nggak ini in, perang jadi industri kan agak apa namanya agak kayak morally eh uh, morali wrong gitulah ya sebenarnya uh, jadi industri pertahanan itu uh, tadi ada beberapa film ya filmnya War Dogs dan uh, uh, Nicolas Cage itu saya lupa judulnya apa jadi mengingatkan saya lagi gitu bahwa uh, memang ini industri yang menarik terus juga bagaimana kita bermain dengan government gitu uh, bahkan ada salah satu uh, scene atau dialog ya um, di War Dogs ini yang baru saya tonton semalam itu um, yang yang bilang uh, tapi ini terkait industri perangnya ya uh, yang bilang di dialognya atau narasinya di situ bilang perang itu eh, eh perang lah ya ya eh, perang itu adalah bisnis kayak gitu kalau ada orang yang bilang perang itu hal yang lain uh, uh, dan apa namanya uh, dan apa gitu saya lupa ya pokoknya uh, antara dia terlibat di di bisnis tersebut atau dia politisi atau apa pokoknya kayak gitulah kurang lebih. Jadi sebenarnya ya kalau dalam konteks kekinian, apalagi dengan budget perangnya Amerika dan negara-negara lain itu, yaitu adalah bisnis. Gitu. Tapi menurut saya buat buat kita yang pebisnis, yang bisnisnya bukan di bidang defense tapi mungkin agak berkaitan gitu ya terkait dengan misalnya. Hmm, government atau juga misalnya terkait dengan tender dan segala macam menurut saya film ini sangat baik ya untuk ditonton ya bagaimana kita belajar dealing juga gitu dengan government dengan situs-situs tender gitu uh, karena menurut saya uh, jadi beberapa waktu yang lalu juga ada kawan yang masih dm saya apa, bukan mas ya yang dm saya di instagram gitu dan bilang Uh, nanyain, Ji, lo uh, masih main proyek-proyekan kayak gitu. Uh, uh, walaupun saya nggak tahu intensinya seperti apa, tapi saya uh, mungkin karena sensitif juga kali ya, <tapi>, tapi saya merasakan sentimen gitu. Atau ya sebenarnya nggak, nggak, nggak cuma itu gitu. Uh, tapi banyak juga teman-teman yang kayak, oh lo main di government, pemerintah uh, seperti ini, seperti itu. Ada ada sentimen-sentimen khusus lah, banyak yang suka nanya seperti itu gitu. Uh, menurut saya sih, menurut uh, apa ya dan saya masih melakukan itu ya apa maksudnya saya masih uh, ngikut tender atau bahasa orang proyek kayak gitu jadi kayak konotasinya kan kurang oke okay, kayak gitu eh uh, dan saya merasakan sentimen-sentimen itu dari teman-teman uh, yang suka bertanya padahal sebenarnya ya ini bisnis aja gitu bukan bukan dalam artian uh, mungkin menjadi sensitif uh, dan orang uh, relatif sentimen karena stigma yang nempel aja kesannya kayak government tuh selalu korup gitu atau kayak misalnya um, uh, di industri pertahanan tuh selalu korup gitu padahal padahal belum tentu seperti itu gitu dan nggak seperti itu gitu saya selama ini menjalankan uh, ada memang yang orang yang aneh-aneh kayak gitu tapi ya kita kalau kita um, strike ya strike aja gitu jadi nggak 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 usah khawatir terkait dengan itu pun seperti juga yang ada di film war Dogs ini ya saya tuh mainnya tuh remah-remahnya doang gitu jadi kalau di film war Dogs ini ada istilahnya tuh mereka tuh ngikut tender yang jadi misalnya uh, budget uh, defensenya tuh adalah whole pie gitu ya istilahnya mereka di film ini gitu uh, mereka tuh bukan ngincer whole pie-nya tapi hanya sekedar krambel-krambel yang ada uh, uh, par remah-remah yang ada di pinggirnya yang mereka incer, gitu. Jadi bukan pemain besar, uh, pada awal ya, kalau di film ini, kalau uh, spoiler, alert, <laughs> di film ini nanti mereka akan berkembang jadi lebih gede, gitu. Nah, saya juga kayak gitu, gitu. Uh, makanya beberapa waktu lalu ada salah satu senior saya juga, uh, almarhum ya, baru almarhum habis lebaran kemarin, gitu. Dia sempat bilang, ini yang lo lakukan di bisnis lo ini uh, adalah... Uh, terkait dengan kalau kita ngomongin um, membantu government ya dalam konteks konteks yang lebih sempit mungkin juga jadi branding buat para para politisi uh, di bis, bisnis yang saya lakukan uh, untuk government itu uh, uh, adalah uh, menurut dia tuh itu kosnya rendah gitu jadi kosnya rendah dan uh, impact-nya besar buat masyarakat dan buat dalam artian kalau politisi karena beliau ini politisi uh, senior saya yang uh, sudah almarhum itu dia bilang kosnya uh, rendah tapi impact buat society gede, impact buat si politisinya dalam konteks uh, citra itu juga bagus gitu. Jadinya uh, apa namanya menarik dan juga tidak kayak eh, tadi bukan bukan pay besarnya gitu, bukan ngomongin masalah gas eh, pipa gas, jalur pipa gas gitu. Kan saya bisnisnya cuman di IT kayak gitu. Dan dan itu hal yang eh, relatif remah-remah lah gitu. Ada juga yang IT yang eh, whole pie juga cuman saya jarang lah menyentuh yang ke situ-situ gitu, yang pinggiran aja gitu, yang yang apa namanya? <laughs> yang kelewat sama orang aja gitu. Hmm, dan itu pun juga udah lumayan kalau menurut saya kayak gitu. eh uh, ya jadi patut ditonton menurut saya rekomendasi mumpung ada di Netflix eh uh, uh, terkait dengan itu ini juga lucu sih sebenarnya uh, jadi uh, Wordox ini sebenarnya ada pengalihan saya juga ya semalam nonton tuh karena uh, semalam itu uh, adalah jadi ada, ada ada deadline ya ada deadline uh, beasiswa dan saya dua hari atau tiga hari terakhir ini lagi ragu mau apply apa enggak gitu ya, uh, ada beasiswa Australia gitu yang, uh, yang apa namanya, yang cocok banget buat saya gitu uh, terkait dengan G 20 dan juga digital transformation something like that lah kayak gitu di 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 beasiswa Australia Award kayak gitu, uh, dan saya ragu untuk applynya gitu karena satu saya belum terlalu feeling gitu apa namanya belum terlalu ingin saya kan di, kalau yang suka dengerin saya di podcast ini ketika saya ngobrol sama teman-teman yang S2 S3 gitu yang sudah selesai atau sedang kuliah S2 S3, uh, saya selalu bilang ah oh, gue pengen kuliah lagi tapi uh, masih belum ada tindak-tindak lanjutnya gitu ya <laughs> belum ada tindak lanjutnya kayak gitu belum jadi action gitu baru kayak jadi baru jadi omongan gitu. Uh, nah, tiba-tiba ada ini, ini sebulan terakhir udah di-announce di grup, uh, karena saya sebelumnya pernah dapat basis Australia juga, udah sempat di grup-grup di tersebut, gitu. Pada nih G20 uh, terkait dengan digital transformation, ayo yang mau ikut, kayak gitu-gitulah. Uh, dan saya uh, last minute baru saya lihat semalam jam 7, <laughs> baru saya lihat uh, formnya, karena deadline tanggal 12 Agustus kemarin, gitu. Saya lihat apa namanya penjelasannya oh ternyata deadline-nya malam ini gitu tanggal 12. Eh, iya saya tahu tanggal 12 cuman deadline-nya saya pikir biasanya jam 12 gitu tapi ternyata deadline-nya adalah jam 8.59 gitu ya jam 8.59 uh, PM ya. Uh, jadi hampir jam 9 malam lah, kurang lebih deadline-nya uh, saya ngelihatnya jam 7 masih ada 1 jam uh, masih ada 2 jam lah, hampir 2 jam gitu 2 jam kurang dikit. saya lihat-lihat uh, formnya, ah, kayaknya bisa nih ngisi dua jam <laughs> gitu doang. dan uh, uh, pada akhirnya saya nggak ngisi gitu ya, <laughs> pada akhirnya saya berhenti di tengah ketika lagi ngisi gitu uh, karena uh, uh, karena saya pd saya pd sih untuk uh, terpilih gitu <laughs> ini juga si istri saya tuh ah, apply aja dulu belum tentu kepilih kalau saya bilang kalau saya apply pasti kepilih gitu <laughs> entah itu karena kepedean atau apa tapi saya uh, uh, apa namanya nggak tahu ya nanti kita bahas juga ya masalah pd itu uh, cuman akhirnya saya berhenti apply, belum belum berhenti apply bukan karena uh, ya pede sih PD-PD banget gitu bahwa pasti kepilih lah kalau kalau apply karena bidangnya cocok gitu ya satu bidangnya cocok terus saya lihat kampus-kampusnya juga ya ini uh, sesuai banget sama pekerjaan yang saya lakukan atau aktivitas yang saya lakukan Uh, di bisnis kayak gitu uh, jadi 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 uh, kalau aplikasi saya saja terima kayak gitu feeling saya kayak gitu cuman uh, saya tersentil dengan salah satu pertanyaan uh, dan saya khawatir uh, saya berdosa gitu ya untuk uh, ketika saya apply dan diterima tapi pengetahuan saya tentang um, konsep uh, sekolah itu sendiri tidak Uh, dalam gitu ya uh, konsep belajar banyak yang yang rasanya lebih berhak gitu akhirnya saya saya berhenti gitu. Saya saya berhenti di pertanyaan. <laughs> uh, jadi memang udah saya cek semua sampai slide akhir gitu kan. Jadi kalau Australia Award itu dia kayak apa sih namanya? Kayak Google Form gitulah, kayak Google Form. Jadi ada page 1, page 2, page 3 sampai page 8 sampai page 10 gitu udah saya saya lihat-lihat semua. Oke, okay, saya bisa isi nih. Cuman saya berhenti di kayaknya di page 5 atau page 6 gitu. isi pertanyaan karena ada ada atau di awal awal ya saya juga lupa tapi udah saya lihat sampai akhir uh, karena ada yang nanya uh, apa ada pilihan kampus oke pilihan kampus sudah bisa pilih tuh ada satu preferensi dan saya, saya milihnya cuma satu doang gitu saking pede aja saya itu, saya pilihnya tuh uh, orang kan bisa nambah preferensi gitu pilihan kampus satu ada preferensi kampus dua kayak gitu dan saya <laughs> ini nggak bagus juga ya uh, tapi nanti akan kita bahas juga. eh uh, uh, apa tadi nah, ya ada pertanyaan yang membuat saya berhenti itu adalah uh, uh, oke okay, kampus jurusannya apa nah itu di bawahnya tuh ada pilihan eh uh, type of study ya kalau nggak salah type of study itu ada tiga opsi gitu type of study itu yang pertama itu adalah course coursework yang kedua adalah research yang ketiga adalah combine gitu uh, uh, <laughs> eh uh, saya nggak tahu itu apa. Dan saya baru googling gitu. Jadi uh, ternyata kalau S2 itu, uh, kalau di luar negeri mungkin nggak tahu, kalau di Indonesia apakah begitu apa nggak gitu. Kalau di luar negeri itu ternyata ada tipe S2 tuh yang mau, uh, jadi setelah saya cari tahu ya, uh, coursework itu adalah jadi kayak S1 gitu. Jadi kayak ada kelas, terus juga, Jadi kalau 4 semester itu S2 kan 4 semester lah kurang lebih gitu, 3 atau 4 semester gitu. Nah, kurang lebih di 3 semester awal, 2 semester awal, 3 semester awal itu ada kelas, mereka harus attend kelas secara reguler kayak gitu. Terus juga atau S3 juga kayak gitu gitu. Ada-ada yang kayak gitunya. Tapi kalau research ya full research gitu. Di hari pertama dia kuliah udah mulai hmm, udah mulai langsung research gitu. Tidak wajib atau tidak ada SKS untuk kelasnya kayak gitu. Kalau Indonesia ya tidak ada tidak ada kredit untuk kelas. Ada beberapa kelas yang perlu dia ikuti tapi itu kaitannya dengan penajaman risetnya bukan penambahan pengetahuan terkait dengan uh, knowledge atau kampus yang dia pilih kayak gitu. Uh, lalu yang combine, nah itu yang combine yang mungkin mengkombinasikan dua itulah secara harfiah aja saya artikan kayak gitu. Uh, kalau nggak salah nih ya, kalau ada yang lebih tahu dan lebih jago terkait dengan uh, definisi itu, uh, <laughs> silakan kasih tahu saya. Itu saya baca sekilas sekelas doang di tengah tadi ya, di antara jam 7 sampai jam 9 untuk saya mau apply itu uh, tadi malam kayak gitu. Tapi uh, akhirnya saya berhenti karena pertanyaan itu gitu. Akhirnya saya googling walaupun saya tahu dan saya akhirnya menyesuaikan juga kampus yang saya pilih dia menyediakan coursework apa research kayak gitu uh, bisa saya pilih. cuman saya berhenti karena uh, karena tidak enak <laughs> maksudnya uh, itu aja saya nggak ngerti gitu loh uh, apa ya pengetahuan bahwa sekolah tuh ada ada yang kayak gitu gitu ada yang research ada yang coursework uh, saya pikir kuliah ya kuliah aja gitu kuliah tuh kayak saya pikir ya, pemikiran saya adalah kayak satu aja gitu ya kayak coursework pada umum kayak istilahnya mungkin coursework gitu saya pikir ya satu sekolah tapi ternyata ada juga yang tipikalnya uh, research kayak gitu uh, tapi itu sama pertanyaan yang di bagian akhir itu ada uh, alasan ada ada pertanyaan uh, jelaskan kenapa kamu memilih institusi ini atau ngambil bidang studi ini gitu uh, dan dia uh, apa uh, deskripsi deskripsi dari pertanyaan tersebut adalah Ya, jelasan juga apa yang sudah kamu research terkait dengan kampus ini Apakah jurusan ini terbaik di mana yang kayak gitu-gitu gitu loh Nah saya ngerasa uh, saya bisa aja ngarang gitu ya terkait dengan hal tersebut gitu tapi eh uh, uh, tadi ya balik lagi saya jadi takut ngerasa berdosa uh, Uh, karena saya tidak begitu research terkait dengan kampus. saya cuma search. Uh, jadi dari research saya cuma searchnya doang gitu. jadi mereka udah ada platform gitu dimana kita mau nyari jurusan uh, kampus atau uh, apa namanya bidang studi atau prodi apa yang mau kita ambil gitu di Australia itu enak lah kayak gitu. jadi kita bisa tahu misalnya saya mau nyarinya terkait dengan digital business kayak gitu, nah itu keluar listnya. nah udah langsung saya tulis list itu doang aja gitu dan saya cuma ambil satu opsi itu gitu. Uh, makanya ketika ditanya uh, alasan untuk ininya bisa aja saya ngarang tapi saya ngerasa kurang apa ya kurang bisa mempertanggungjawabkan gitu jadi takut dosa tadi dosa dalam artian uh, takutnya ada orang yang benar-benar sudah niat riset eh, sudah 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 niat mau kuliah dan mengejar beasiswa ini uh, uh, apa namanya uh, riset dengan kampusnya baik dan segala macam gitu uh, uh, dan tidak terpilih karena karena kepedean saya ya. Ini karena saya PD dan kalau saya terpilih takutnya mengeliminasi orang tersebut gitu. Padahal saya sendiri riset kampusnya tidak riset sama sekali. Bahkan kuliah S2-nya itu saya nggak, 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 nggak tahu itu tadi ya, istilah coursework yang kayak gitu-gitu gitu loh. Jadi uh, saya khawatir uh, persiapan saya tidak baik gitu uh, dan malah uh, kayak cuman iseng-iseng aja gitu dan belum bulat juga uh, niatannya dan too many things to uh, happen di in Indonesia harus uh, masih banyak yang harus dikerjakan juga jadi uh, saya berhenti di tengah dan saya beralih nonton Worddocs ya. <laughs> jadi uh, apa ya uh, hikmahnya ya jadi uh, uh, ya saya jadi nggak ngambil gitu dan jadinya saya bisa cerita tentang wordox tadi itu kan uh, walaupun kalaupun ngambil belum tentu kepilih juga gitu tapi uh, kalau balik lagi ya kalau tadi ditanya dan saya cari tahu kalau ngambil pasti saya mindset selalu mindset kepilih gitu dalam dalam apapun -apa kepedean sih sebenarnya gitu. Tapi ini menarik juga karena tadi pagi tuh saya baru ngelihat uh, di di apa namanya uh, di Instagram gitu ya. Saya ngelihatnya cuman cuplikan gambar doang gitu. Cuman cuman tadi saya search lagi di di HP uh, belum apa nggak ketemu gitu ya. Uh, nanti saya cari lagi kalau ketemu gambarnya, saya nggak baca deskripsinya, cuman saya nggak baca captionnya, tapi tapi uh, saya baca, saya ngeliat gambarnya doang. Jadi dia ngebandingin ada dua gambar, satu gambar confidence, ya, tulisannya, gambarnya tuh semacam kayak riak air aja gitu, kayak dua buletan uh, dan ada lingkaran circle birunya gitu. Nanti kalau ada saya 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 cantumin di cover podcast ini kalau ketemu. Dan yang uh, counternya atau lawannya adalah uh, apa namanya, ego, ya jadi antara confidence dan ego, kayak gitu. Antara percaya diri dan ego. Ego, ego bahasa Indonesia apa ya? Ya ego, ego kayaknya bahasa Indonesia juga ya. Nah gambarnya itu, coba, bentar ego. Ya ego Indonesia, ego juga ya. Apa tadi ya? Nah gambarnya itu adalah kalau yang confidence itu gambarnya eh, tadi ya, kayak ada kayak kayak ada titik air jatuh lalu ada dua lingkaran dan berkilau gitu aja. Sedangkan kalau kalau apa namanya? kalau ego itu ada dua lingkaran gitu dan lingkarannya itu ber namanya? ada noise-nya lah. Ada di gambaran yang digambar oleh si kreator dari gambar tersebut. Nanti biar, biar jelas mungkin saya cari dulu biar biar biar, biar gambar saya taruh di di di, di poster ya. Uh, tapi secara singkat saya jadi bisa menangkap gitu maksud dari si pembuat konten atau pembuat grafis tersebut gitu bahwa ya ego itu justru datang uh, dengan uh, ketenangan gitu ya kalem gitu ya calm uh, sedangkan uh, eh sorry uh, pd itu atau confidence itu datang dengan ketenangan calm gitu uh, sedangkan kalau ego itu datang dengan berisik gitu ya jadi jadi uh, ramai gitu uh, apa namanya Uh, full of uh, himself kayak gitu. <laughs> nah, saya jadi refleksi gue ini sebenarnya pede apa ego kayak gitu gitu. Tapi uh, terlepas dari itu gitu. <laughs> Tapi menurut saya memang agak apa ya. Hmm, uh, menurut saya sih nggak uh, tahu ini pembenaran atau enggak ya. PD itu ya sesuai dengan definisinya ya. Kalau di Indonesia kan uh, PD itu percaya diri gitu. Jadinya PD itu adalah datang dari eh, dari dalam gitu keyakinan terhadap diri sendiri gitu misalnya mau bawa kendaraan yakin bisa bawa kendaraan itu terhadap diri sendiri gitu sedangkan kalau menurut saya ego itu eh kenapa tadi kalau disimulasikan di gambarnya tersebut ya kalau kalau menurut penangkapan saya adalah karena kalau ego itu bukan datang dari dalam diri tapi mencari pengakuan gitu jadi makanya berisik gitu makanya eh, makanya Uh, dia uh, apa namanya rame gitu dia uh, orang yang egocentrics itu uh, menuntut pengakuan gitu butuh pengakuan butuh uh, validasi dari orang lain gitu uh, sedangkan ya kalau ego ya diem-diem aja gitu dan dan lagi-lagi masalah kepedean ini uh, ini ini juga menarik ya karena uh, eh, tapi bukan dibingguin sih kayaknya di sekarang tangga oh Pokoknya kalau nggak salah di bulan Juli 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 apa namanya Juli akhir lah di bulan Juli Juli akhir itu di tanggal tanggal uh, akhir bulan Juli itu saya iseng ikut yang apa uh, MBTI itu tes ya, MBTI uh, personality tes ya personality tes yang uh, apa Myers Briggs itu yang 16 yang 16 uh, karakter uh, 16 karakter uh, apa sih namanya itu yeah, um, um, 16 personality types ya personality types. Uh. dan eh uh, dan eh uh, uh, yang saya peroleh ini ini saya pernah juga dulu ikut uh, ketika uh, lagi baru lulus kuliah ya atau ketika baru mulai awal-awal bisnis gitu. Dulu tuh saya uh, MBTI-nya itu adalah ENTP ya. E ENTP gitu. Eh uh, extrovert ya, ENTP itu kan E-nya extrovert ya. Bentar, coba sambil kita cari ya. Hmm. Eh, sebentar. ini ada orang. Hmm. Oh, nggak nggak. Sorry. Akhirnya ada tamu. Eh, uh, ya yeah, dulu tuh saya uh, personaliti typenya tuh NTP ya. Uh, tapi kemarin baru tes lagi, ternyata personality type saya tuh berubah jadi uh, apa okay, ya kemarin pak? Mm, 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 mm. mana sih? Berubah jadi INTJ, jadi uh, dan itu dua ekstrem yang itu ada dua yang ekstrem ya, maksudnya dari sebelumnya E gitu, uh, ekstrovert ya atau uh, nggak uh, tahu sih kepanjangannya apa ya itu tapi jadi I gitu jadi in introvert ya atau introversion ya nah ternyata I-nya itu introversion kalau e itu extroversion berarti ini dua kutub yang berseberangan uh, antara extrovert dan uh, introvert uh, lalu juga dari I, uh, ENTP uh, uh, jadi Jadi aku lupa lagi ya kebanyakan istilah nih. Jadi INTJ ya, NT-nya masih gitu ya. N-nya itu adalah intuition, T-nya itu adalah thinking. Jadi saya masih tetap dikuat intuition dan thinking kalau berdasarkan personalitas itu. Tapi E-nya berubah jadi I, terus P-nya perasaan berubah jadi Judging gitu, dan ini dua kutub yang berbeda juga ya, uh, extrovert jadi introvert, terus perceiving jadi uh, judging gitu. Kalau uh, apa namanya, kalau dulu saya ENTP sekarang jadi INTJ kayak gitu. Jadi, jadi agak cukup uh, apa namanya, ada dua hal yang berubah uh, secara ekstrim gitu dari introvert ke extrovert dan juga dari perceiving ke judging gitu. Dan saya memahami ini enggak masalah sih sebenarnya karena pindah-pindah pun bahkan kalau teman-teman baca yang mungkin yang muda-muda belum terlalu engah ya. Tapi ketika ngikut MTBI ini enggak, enggak, ini adalah bukan posisi yang fix gitu, itu akan selalu dinamis berubah bahkan kalau dibaca dengan detail kalau kita mau kita bisa ngikut lagi setiap 5 bulan sekali karena mungkin itu bisa berubah-berubah gitu. cuma penjelasan yang paling masuk akal yang saya dapat adalah dulu ketika ada kawan saya namanya Rohman ya ketika sama-sama dulu di Jerman tahun 2011 itu kita pernah nih tes-tesan kayak gini nih eh, di kelas gitu ya jadi memang ada kita lagi workshop gitu di kelasnya ada dari eh, pematerinya bawain materi tentang ini dan jelasin gitu eh, personality types dan si Rohman nanya Rohman nanya Uh, kalau orang berubah-berubah memungkinkan nggak NTP-nya gitu? Uh, nah, si dosennya ini atau si komuternya ini jelasnya itu sangat mungkin berubah gitu. Uh, karena uh, karena itu tergantung dari posisi atau tergantung dari state of mind atau state of personality juga ya yang dia alami pada saat itu gitu. Yang belakangan ini dia lakukan itu mempengaruhi personalitinya. tapi jadi ibaratnya analoginya bagus banget ya dia bilang ini 16 personality type ini ibaratnya adalah kamar-kamar gitu. Ibaratnya adalah kamar-kamar dalam rumah kita gitu. Jadinya kalau uh, kalau kita ngerasa lagi butuh untuk nerima tamu kan kita ke kamar tamu gitu. Kita ke ruang tamu gitu. Kalau kita lagi mau istirahat ya kita ke kamar tidur gitu. Kalau kita mau cuci itu ke kamar mandi gitu. Jadi dan dan setiap uh, ruangan ini berbeda gitu. Kebutuhannya berbu berbeda Uh, apa namanya uh, peruntukannya kayak gitu dan personalitas juga kayak gitu makanya kita bisa bergeser tadinya dari ENT apa tadi saya ENTP jadi ENTJ kayak gitu atau mungkin nanti dalam prosesnya juga bisa berubah-berubah lagi gitu sesuai dengan uh, kapasitas atau sesuai dengan posisi yang lagi dia inginkan atau lagi dia uh, dalami pada momen tersebut seperti itu uh, tapi kata si siapa pematerinya itu dia bilang memang ada yang uh, Mem, tapi memang ada ruangan di mana kita paling nyaman gitu. Misalnya ruang keluarga, itulah kita paling nyaman di ruang keluarga atau di ruang tidur ya, kamar tidur kita itu paling nyaman di, di ruang tidur atau di kamar tidur. Jadinya itu adalah eh, apa namanya? Itulah personality type yang paling nyaman buat kita sebenarnya posisinya di mana. Tapi ketika kita beraktivitas, kita berorganisasi, kita bekerja, bersosialisasi itu bisa bergeser. Kita tergantung pindah di. Uh, kamar atau di ruang yang mana dan dan uh, ya itu juga yang jadinya saya pegang gitu ketika dalam perjalanan ketika uh, misalnya ternyata sebenarnya adalah saya seorang introvert gitu ya tapi ketika dituntut uh, untuk jadi ekstrovert dalam periode waktu tertentu ya bisa-bisa aja gitu atau tadinya saya adalah seorang yang perceiving gitu ketika sekarang lebih banyak yang sifatnya judging gitu ya bisa-bisa aja kayak gitu sesuai dengan uh, activity atau uh, aktif apa ya namanya hmm, hmm, tanggung jawab yang saat ini lagi dijalankan kayak gitu jadi uh, nggak nggak ini juga gitu uh, nggak ngaruh juga gitu nah apa uh, itu tadi gara-gara nggak bahas PD ya jadi jadi uh, PD itu poinnya adalah bukan terkait dengan biasanya kan orang yang dikisankan PD adalah orang yang ekstrovert kayak gitu yang kelihatannya kayak uh, apa ya uh, uh, Ya, extrovert gitu tapi nggak juga gitu karena saya sebenarnya <laughs> tingkat kepediannya saya rasa saya cukup tinggi eh, tapi kalau dilihat kenyamanan dan melihat aktivitas saya eh, belakangan dan juga melihat eh, sirkel pertemanan yang kecil gitu <laughs> kayaknya sih saya seseorang yang introvert kayak gitu eh, dan berdasarkan tes-tes ini gitu yang paling tidak gitu jadinya Uh, jadi sebenarnya nggak ngaruh gitu, cuman cuman menurut saya uh, uh, batasannya uh, antara ya tadi ya uh, introvert itu introvert, tapi PD itu sih lebih ke percaya diri gitu ke percaya diri sendiri. Sedangkan kalau ego itu balik lagi ke tema yang tadi ya ego itu tadi berisik lah menurut saya, pengen. pengen pembuktian, pengen pengakuan, gitu. Dan efeknya jauh lebih gede ketika itu jajah ada di teamwork ya, atau ada di perusahaan kita, gitu, atau ada di bisnis yang kita jalankan, gitu. Uh, makanya seorang pemimpin menurut saya itu nggak bagus kalau egois, gitu. Uh, atau seorang, bahkan nggak, nggak mesti pemimpin ya, bagian dari timnya itu uh, nggak bagus kalau egois, gitu. Karena ego itu uh, menyebabkan menurut saya, Dampaknya ya karena dia ingin butuh pengakuan, dia cari validasi gitu, menyebabkan menganggap efeknya yang menurut saya menganggap orang lain jadi tidak bisa sebaik dia kayak gitu. Padahal dalam tim, dalam bekerja dalam tim kita harus mengapresiasi orang yang jauh lebih bagus dari kita justru gitu loh. Kita harus bisa. Uh, apa ya menerima dan mengakomodir orang yang lebih bagus sedikit kita jadi kesannya nanti kalau yang, orang yang egois ini yang egocentrik saya yang egocentrik ini ya nggak ada yang sebaik dia dalam mengerjakan sesuatu gitu terus juga nggak ada nggak menerima pendapat yang lebih bagus gitu dan bahkan efeknya tidak menerima solusi baru gitu nanti ujung-ujungnya gitu makanya uh, itu menurut saya ego itu sangat harus ditekan dan tidak bagus untuk di bisnis gitu ya. As a personal lo juga sangat nggak bagus buat karir lo kalau lo punya uh, sifat egocentrik dalam diri lo kayak gitu. Uh, percaya diri itu bagus gitu, tapi kalau ego tuh berisik lah ditinggalin aja kayak gitu. Jadi jadi uh, dan dan ini juga ya uh, uh, masih di minggu ini juga ya. Minggu lalu saya itu baru nonton uh, konsernya Ahmad dan uh, konsernya Dewa ya. Di mana ada Ahmad Dhani uh, salah satu personilnya. pendiri dan personilnya juga dan kalau di kalangan uh, apa orang-orang ya dari orang-orang kan orang selalu bilang tuh uh, Dani tuh uh, egosentris gitu ya uh, Ahmad Dani tuh egosentris gitu blagu bahkan jatuhnya gitu ya. uh, karena saking ego egosentrisnya gitu tapi kalau menurut saya dia tuh pede sih bukan ego ya karena entah ini saya di, karena saya nggak kenal juga ya, saya kan melihat dia sebagai seorang yang duduk di bawah panggung dan melihat yang dia di atas panggung ya, seorang yang bukan teman lah, tapi seorang yang uh, saya kagumi lah kayak gitu ya, ngelihat uh, dewa itu uh, 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 bukan sebagai, dan saya nggak mungkin akan menjadikan mereka sebagai teman kayak gitu, tapi sebagai idola aja kayak gitu. eh uh, uh, Kaya ngelihat ya dia bukan ego gitu walaupun banyak orang yang berkomentar seperti itu ya orang dari luar gitu. Kalau teman-temennya yang nggak tahu sih kalau nonton-nontonin interview sih ya, ya memang orangnya begitu aja gitu. Menurut saya sih karena pede gitu, bukan bukan ego gitu. Jadi ketika dia bilang, misalnya di beberapa interview yang yang apa ya, yang diinikan uh, dia ego gitu, dia egocentris, full of himself lah kayak gitu, kayak misalnya. di interview di mana gitu dia bilang e, ini saya musisi paling lengkap gitu saya pencipta lagu pencipta pengarang lirik e, produser juga gitu punya manajemen apa segala macam gitu ini yang, yang ini gitu nah, menurut saya karena dia believe in himself aja gitu karena dia percaya diri aja gitu atau ketika dia bilang Ini nih, ini lagu-lagu uh, lagu yang paling bagus yang pernah saya di Dewa bikin nih, yang ini nih, gitu. Uh, ada lagunya tahun uh, di akhir-akhir uh, Dewa album Dewa Ini lagu paling bagus nih, tapi market nggak suka gitu. Jadi uh, menurut saya bukan karena ego, tapi karena dia believe in himself, kayak gitu. Uh, dia percaya dirinya tinggi, sangat-sangat <laughs> gitu, tinggi. Dan memang itu bahayanya ya, percaya diri yang sangat tinggi menyebabkan. Uh, orang menilainya uh, jadi egosentris gitu. Padahal beda gitu. Beda ketika itu dalam tim gitu. Beda yang terjadi gitu. Uh, ketika itu di dalam tim, tadi yang seperti saya bilang efeknya adalah nggak ada yang bisa menjalankan sebaik dia kayak gitu. Orang lain tidak diterima idenya gitu. Terus juga menyebabkan uh, hilangnya solusi-solusi baru gitu. Tapi kalau kalau kita lihat uh, spesifik ke Dani ya karena sebagai contoh. Uh, lagu-lagunya Andra, lagu-lagunya uh, uh, Erwin bahkan kan selalu dipuji juga sama dia gitu dan juga di uh, apa namanya dibawakan sebagai entem yang uh, bahkan selalu ya hampir selalu di konser Dewa kan uh, Restu Bumi itu kan lagunya Erwin gitu dan selalu dijadikan entem atau opening song kayak gitu ya opening konsernya pasti selalu uh, Erwin jadi menurut saya sih Uh, beda aja persepsi orang lain. Ya mungkin saya juga dibutakan karena tadi ya, uh, mungkin nge-fans gitu jatuhnya, tapi uh, uh, ya begitulah. Uh, menurut saya antara ego dan uh, pede gitu. Di hari yang sama saya juga nonton konsernya Panji, tapi udah pernah saya bahas di video uh, di Youtube saya. Ya, nanti. Di hari yang sama saya nonton Panji, saya nonton uh, Panji ya saya ya, 19, Lihat aja di videonya atau reviewnya di YouTube saya di di YouTube saya nanti dilihat aja kayak gitu. Sebelum video ini berarti. Itu aja mungkin uh, podcast ngobrol bisnis ngalur ngidul versi monolog pada hari ini. Uh, sampai ketemu. Mudah-mudahan minggu depan udah ada bintang tamunya, udah ada narasumbernya. Uh, ada sih yang beberapa yang email uh, minta apa namanya di panggung eh di panggung minta di interview kayak gitu. Cuman saya belum. Sebelum dia lihat lagi gitu. Sama belakangan kayaknya kalau belum kenal-kenal banget, bayar lah ya gitu. <laughs> kalau udah kenal boleh lah gitu. Coba kalau nggak bayar. Nggak uh, lah, bercanda-bercanda. inter saya lihat-lihat dulu yang uh, ada nge-mail. Ada dua sih kalau nggak salah. Jadi, saya lihat-lihat dulu uh, orangnya seperti apa. Uh, gitu aja. Sampai ketemu lagi. Udah tadi ya. Sampai ketemu di podcast Ngobrol bisnis berikutnya. Semoga ngelurungi dulu ada manfaatnya. Uh, bye.